1: Einen guten Nachmittag wünschen wir euch. Heute ist Sonntag und das ist der allererste Podcast aus unserem neuen Haus.
0: Ganz genau. Wir sitzen gerade in unserem Wohnzimmer an unserem niegelnagelneuen Esstisch und äh, vorab schon mal die Entschuldigung, falls es ein klein wenig halt. Wir bemühen uns nicht zu laut zu sprechen, weil die Räume sind natürlich alle noch relativ leer ja, und die dementsprechend Wände sind leer. ist die Akustik hier noch ausbaufähig, aber wir arbeiten dran. Nichtsdestotrotz, wie Kati schon sagte, der erste Podcast aus dem neuen Haus und den letzten haben wir ja noch für euch aufgenommen an unserer alten Adresse. Und inzwischen hat sich viel getan und Kati sagte gerade zu Beginn oder als wir hier noch gesessen haben, bevor wir aufgenommen haben, dass der letzte Podcast erst eine Woche her ist. Also, also wir zwei haben, Wochen. Genau, wir haben eine Woche ausfallen lassen, das war auch bitter nötig. Und trotzdem kommt es uns beiden so vor, als hätten wir wochenlang schon keinen Podcast mehr aufgenommen.
1: Generell habe ich aber auch das Gefühl, dass diese letzten zwei Wochen sich anfühlen wie zwei Monate oder so. Ja, ja. Irgendwie, keine Ahnung, weil einfach so viel los war jeden Tag und aber auch so viel äh, ja, Fortschritt natürlich auch gewesen ist, dass sich das irgendwie anfühlt, als ob wir auch schon jetzt viel länger hier wohnen. Aber wir wohnen ja jetzt gerade mal anderthalb Wochen hier.
0: Ja, seit dem 9. Februar. Ja. Ja, Krass. und ähm, man muss dazu sagen, also ihr habt es ja auf YouTube mit Sicherheit gesehen, das Ding ist, das Haus ist halt noch lange nicht fertig. Ne? Das wird auch noch Wochen dauern. Und Kathi hat auch schon YouTube-Material für die nächsten zwei oder drei Sonntage fertig. Ja,
1: also ich bin auf jeden Fall gut im Vorproduzieren. Ja,
0: weil aktuell, also ihr, ihr könnt euch das ja sicher denken, man kann hier wirklich auf alles die Kamera halten momentan. Weil Ob hier, es schön
1: ist, weiß ich nicht. Ja, ist
0: egal, aber es ist ja, hier passiert ja jeden Tag irgendwas. Ne? Und wenn ihr euch die Bilder anguckt, wie es hier aktuell aussieht äh, und wir leben so zu 80 Prozent mitten im Chaos. Ja, da ist auf jeden Fall Material für YouTube vorprogrammiert.
1: Ja, aber fangen wir doch erstmal vorne an. Wie war der Umzug? Der Umzug oh. war soweit eigentlich reibungslos, würde ich sagen. Ja. Also es ist zumindest nichts kaputt gegangen. Wir haben alles äh, mit nehmen können, was wir mitnehmen wollten. Es hat alles in die LKWs gepasst. Wir sind ja mit einem Umzugsunternehmen. Man
0: muss aber dazu sagen, also die kamen mit einem 40-Tonner und einem 7,5-Tonner und als dann äh, an der alten Adresse alles eingeladen war, waren die LKWs beide bis auf den letzten Zentimeter. Also dass das Rolltor noch runterging, war alles da hätte, also wenn wir irgendwie einen Tisch mehr gehabt hätten oder so, oder einen Stuhl mehr, hätten wir nicht reingekriegt. Krass. Haben die auch gesagt und die meinten auch, sowas erleben sie relativ selten, dass die dass die mit zwei Autos kommen, mit zwei riesen LKWs und die beide halt komplett voll sind, ne? bis zum Anschlag.
1: Aber haben wir denn so viele Sachen? Anscheinend schon.
0: Also wir waren <lacht> auch erstaunt, wie viel, das habe ich ja auch im letzten Podcast und in dem davor auch schon gesagt, wie viel Zeug man einfach sammelt so in den Jahren. Wir haben jetzt sechs Jahre da in der an der Adresse gewohnt und ähm, wir haben, ich würde mal sagen, 80 Prozent davon auch mitgenommen und trotz dessen, dass wir gut vorsortiert hatten und viel weggeschmissen haben, viel gespendet haben, haben wir trotzdem einfach unfassbar viel Kram mit hingenommen
1: ja Keine Ahnung. Also wir haben halt auch noch lange nicht alle Küsten ausgeräumt. Ja. Ähm, das große Problem ist nämlich, dass mein Studio noch nicht fertig ist und äh, da sollten eigentlich fast alle der Möbel rein ähm, und das ging jetzt noch nicht, weil noch nicht mal der Boden liegt. Das heißt, wir haben jetzt im Moment den Keller und auch die Garage voll stehen mit unseren Möbeln ja. und wirklich nur ganz wenige, die halt hier in die äh, Wohnräume reinkommen, ähm, sind halt hier und der Rest ist einfach noch so verpackt unten irgendwo in den in den Tiefen des Kellers und der Garage. Ja. Das war ein bisschen ärgerlich. Wir hatten uns auch gedacht, dass wir viele äh, Möbelstücke zum Beispiel in den Keller stellen können für Stauraum letztendlich, weil wir die jetzt gar nicht mehr so unbedingt in die Wohnräume stellen wollten, weil die auch gar nicht passen aber die passen auch leider nicht in den Keller. Es gibt nämlich zum Kelleraufgang so einen ganz schmalen, kleinen Flur und das ist so das große Problem, da kriegt man die Sachen einfach nicht um die Ecke getragen. Also man könnte höchstens noch versuchen, die Möbel komplett abzubauen und wieder aufzubauen, aber manche gehen auch von der Deckenhöhe gar nicht. Also es waren also viele Probleme.
0: Die Schwerlastregale, die wir an unserer alten Adresse im Keller stehen hatten, wo halt so Dekokisten und sowas drin waren, die habe ich mit meinem Vater zusammen alle gekürzt. Das sind so Holzschwerlastregale, die haben wir schön mit der Stichsäge abgesägt, 8 cm, damit die jetzt in den neuen Keller reinpassen. Äh, und das kannst du halt nicht mit allen Möbeln machen. Ne? Also jetzt so Regale, die so Standfüße haben. Okay, ne? da kannst du ein Stück wegnehmen und dann ist gut. Aber jetzt irgendwie so ein Billigregal oder so, das kannst du ja nicht kürzen. Das geht ja gar nicht.
1: Ja, und was mich besonders ärgert, wir haben ja unseren freistehenden Kühlschrank mitnehmen wollen. Wir haben ja jetzt neun in unserer Küche, aber wir wollten gerne halt den Kühlschrank, den wir eh schon haben, in den Keller stellen. Einfach noch so für... Ja, Vorräte, sage ich mal. Aber der würde zwar von der Höhe passen, aber der passt halt eben nicht durch diesen schmalen Flur und man kommt mit dem Kühlschrank nicht um die Ecke. In den Keller. So ein Richtig
0: Kühlschrank dumm. ist übrigens auch was, was du nicht mal eben so wegkürzen kannst.
1: Nee, leider nicht. Kannst ja mal versuchen.
0: Also wir halten euch auf dem Laufenden. Zusammenfassend kann man sagen, wie gesagt, das Haus... Ist zu 80 Prozent fertig, aber die letzten 20 Prozent sind halt auch irgendwie super nervig.
1: Was meinst du denn jetzt mit fertig?
0: Ja, was die Handwerkerleistungen angeht. Ach und so. bis wir alles weggeräumt haben, uns hier wirklich, wo man sagen kann, so, jetzt kann man auch mal Leute hier reinlassen, würde ich sagen, gehen noch mindestens sechs Wochen ins Haus.
1: Ja, aber ich würde ja eigentlich ganz gerne meinen Geburtstag feiern, ne? Also ich muss hier jetzt irgendwie mal zusehen, dass wir in die Pötte kommen.
0: Ja, morgen früh, halb acht, geht's hier weiter.
1: Äh. Ja, Gott also, sei Dank. Also, wenn ihr den Podcast hört,
0: ist hier schon wieder richtig Girmes.
1: Morgen ist ja Rosenmontag, ne? Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Ja. Naja. Müssen wir mal schauen. Also, das ist das Update. Wir sind auf jeden Fall jetzt im neuen Haus. Wir haben uns jetzt auch schon so ein bisschen eingelebt. Ich kriege immer wieder die Frage: Fühlst du dich schon heimisch? Und das habe ich jetzt bisher auf jeden Fall verneint. Also, Nito. nee, absolut nicht. Dafür ist einfach noch viel zu viel Chaos, noch ach, viel zu viele Dinge, die man im Kopf hat und so, dass man einfach noch nicht so die Zeit hatte anzukommen, sage ja, ich mal. Und es
0: fehlt auch einfach noch so der persönliche Charakter. Komplett. Ja, also klar, wir haben hier so unsere Wunschfarben gestrichen an den Wänden, wir haben hier die ersten Möbel drin, die wir auch früher schon hatten und auch ein paar neue, aber trotzdem fehlt halt noch so der persönliche Touch, ne? es sind noch keine Absolut. Bilder da, es ist noch, es riecht hier noch richtig neu so nach Holz und Farbe und so und das ist, es muss sich halt alles noch ein bisschen einleben.
1: Jo. Ähm, jetzt habe ich meinen Gedankengang verloren. Ach so, mit dem heimisch fühlen, genau. Ja, genau. Das ist im Moment einfach noch nicht, noch nicht so angekommen. Ich glaube, das dauert auch einfach. Früher ging das irgendwie schneller, habe ich das Gefühl.
0: Ja gut, das hier ist aber auch eine völlig neue Umgebung. Ne? Früher bist du ja mal irgendwie, okay, du bist auch schon städteübergreifend umgezogen und mehrere hundert Kilometer übergreifend. Ja. Aber ich sag mal, wenn du sonst irgendwie umgezogen bist, hier in Siegen damals, ähm da bist du dann von dem Stadtteil in den Stadtteil gezogen. Ne? Aber tatsächlich, man kannte das ja alles schon, da hat sich halt nicht so viel verändert. Aber jetzt hier sind wir halt ähm, 40 Kilometer weg von da, wo wir vorher waren. Also wesentlich ländlicher, raus aus der Stadt. Ja, und am Dorfgemeinschaftshaus ist auf jeden Fall hier karnevalsmäßig richtig was los. Ne, das sind halt, aber das sind alles so Dinge, man muss sich halt hier auch erstmal akklimatisieren mit der Umgebung, mit den Leuten, mit den Wegen zum Einkaufen, die Gassiwege etc.
1: Ja, wir kennen hier noch niemanden und so und wir müssen jetzt auch erstmal herausfinden, wo geht man am besten? Einkaufen, also all solche Sachen, die natürlich auch dazu beitragen, dass man sich dann irgendwann heimisch fühlt. Ja, ich würde sagen, so viel zu unserer Umzugssituation, oder? Ja,
0: was wir auch noch machen müssen abschließend, ist der ganze Behördenkram. Ne? Ja. Also wir haben natürlich einen Nachsendeauftrag oh. bei der Post gestellt, das ist so das eine. Aber dann merkt man auch immer wieder erstmal so, was eigentlich alles so umgemeldet werden muss. Natürlich einmal beim Bürgeramt und so, okay, das ist die Kaffeemaschine. Dann aber auch so, so Adressen, wo man eigentlich, die man gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Ne? So, irgendwie so, dass du jetzt, wenn du irgendwas bei Ebay oder Amazon bestellst, noch dran denkst, dass du deine Adresse da änderst. Ja. Und so ein ganzer Gedöns. Ja, aber so Behördengänge, das steht für nächste Woche auf der Liste. Also jetzt nicht diese Woche, wenn ihr den Podcast hört, sondern danach die Woche. Und dann ist das auch schon mal erledigt.
1: Ja, wie gesagt, ja. so viel dazu. Jetzt mal ein bisschen Bezugnahme auf den letzten Podcast. Und zwar haben wir da ja über äh, Louis Vuitton gesprochen. Schorsch ähm, Beton. Schorsch, <lacht> genau. Der Mann, ja euch die Legende. Und da haben wir euch ja so ein bisschen, also ich habe euch ja so ein paar Fakten über Louis Vuitton ähm, gesagt und auch, wie der bekannt geworden ist. Und da ähm, hatte Philipp mich ja ausgelacht, dass ich die Königin oder Kaiserin so komisch ausgesprochen hätte. Ich hatte ja, Ich hatte Eugenie gesagt und du so, was ist Eugenie? Und daraufhin ist dann die liebe Johanna in mir in die Bresche gesprungen und hat mal aufgeklärt, wie denn jetzt nun diese Kaiserin ausgesprochen wird. Hallo Kathi, hallo Philipp. Die Königin aus eurer letzten Podcast-Folge wird tatsächlich Eugenie ausgesprochen.
0: Ja, Eugenie. Eugenie? <lacht> Eugenie.
1: Ja, hast du wieder was gelernt, Schatzi. Da, ja. da war ich ja nicht so weit weg von. Was hast du nochmal gesagt? Eugenie, habe ich gesagt. Nicht Eugenie, sondern Eugenie, wie auch immer.
0: Junge, Junge. Ja, <lacht> aber nicht nur darauf habt ihr Bezug genommen, sondern ich hatte ja auch... Ähm Gefragt, ob jemand aus der Futtermittelindustrie zufällig zuhört. Da haben wir über, ich glaube, Hundefutter war es gesprochen. Und ich hatte die Frage in den Raum gestellt, ob das genauso streng kontrolliert und reglementiert ist wie auch herkömmliche Lebensmittelproduktion. Und da gab es tatsächlich einige Reaktionen drauf. Ich möchte davon mal eben zwei vorlesen. Und zwar einmal von der lieben Lena. Zu eurer letzten Podcast-Folge hätte ich einen kleinen Einwand. Ihr hattet euch ja über Tierfutter unterhalten und dazu möchte ich mal was sagen. Ich bin nach meiner Weiterbildung als staatlich geprüfte Fleischtechnikerin tätig. Ich sitze in der Lebensmittelindustrie. Die ganzen Kontrollen sind sehr hoch, das wissen nur die wenigsten, weil viele immer denken, Industrie sei böse. Dicht nach den strengen Kontrollen von der Lebensmittelindustrie kommt die Futtermittelindustrie. Soll heißen, dass das Futtermittel genauso gut geprüft wird. Das Einzige, was noch höher geprüft wird, ist die Babynahrung. Also wenn man Futtermittel aus der Industrie kauft, muss man sich keine Gedanken machen, dass das nicht geprüft wurde. Jede Firma hat gewisse Normen und Standards, die erreicht werden müssen. Vielleicht konnte ich euch ein bisschen weiterhelfen. Lena, vielen Dank für die Einsendung. Ähm, genau, also ich, ich hatte ja auch gesagt, dass das vermutlich geprüft wird, aber die Frage ist halt so, ja, wie intensiv? Und das, finde ich, hast du ganz gut beantwortet mit... Ähm, dem Stand, dass die Futtermittelindustrie direkt nach der Lebensmittelindustrie kommt. Das bedeutet natürlich auch für alle, die hier zuhören und Haustiere haben, ihr könnt guten Gewissens... Ähm,
1: man kann aufatmen. Ja,
0: ihr könnt guten <lacht> Gewissens alles kaufen.
1: Aber sie meint ja nur, wenn man es aus der Industrie kauft. Woher kann man es denn noch kaufen? Keine Ahnung. Das,
0: äh, ich habe aber noch nicht. was. Vielleicht wird das ein bisschen äh, aufschlussreicher. Und zwar von der lieben Elena, die uns einen ellenlangen Text geschrieben hat.
1: <lacht> Hi wow. ihr.
0: Zum Thema Tierfutter und Reglementierung kann ich sehr gut etwas beitragen, da ich seit über zehn Jahren bei HM arbeite und auch sehr lange Zeit die Food-Eigenmarken mitentwickelt habe. Natürlich gibt es Gesetze und Regeln. Man muss zunächst unterscheiden, ob es eine Gruppendeklaration oder eine Einzelfuttermitteldeklaration ist. Gruppendeklaration gleich Fleisch und tierische Neben Nebenerzeugnisse, Getreide, Gemüse, Einzelfuttermittel, alle einzelnen und definitiv aufgeführten Inhaltsstoffe, zum Beispiel Rinderleber, Fun Fact, wenn dort Fleisch steht, muss es sich um Muskelfleischfilet handeln. In der Theorie, denn wo kein Kläger, da kein Richter. Man kann aber angeschossen werden. Also Risiko. Alle Einzelfuttermittel, die in der EU zugelassen sind, sind im Katalog der Einzelfuttermittel aufgelistet. Geschredderte Schweinefüße gehören aber nicht dazu, werden demnach auch nicht in der Gruppendeklaration und Fleisch- und tierische Nebenerzeugnisse zugelassen. Die Gruppendeklarationen lassen den Herstellern am Ende nur den meisten Spielraum. Das heißt, sie können das Futter kostenoptimal herstellen und sind auch nicht so sehr von Rohstoffknappheiten betroffen, weil sie eine größere Flexibilität haben. Das ist definitiv ein Vorteil. Gerade in der aktuellen Zeit. Wirklicher Abfall befindet sich nicht darunter. Ein Tierfutter nur aus Filetfleisch wäre ethisch aus meiner Sicht auch nicht vertretbar. Daher ist auch in dem Premium-Futter, wo oft die Rohstoffe einzeln aufgelistet werden, immer auch von Herzen, Lebern, Lungen etc. die Rede. Und noch ein Fakt. Noch mehr Spielraum haben die Hersteller, wenn sie schreiben, mit 5% Rind. Das bedeutet nicht, dass nur 5% Fleisch enthalten sind, sondern von den tierischen Bestandteilen, Stichwort Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, eben nur 5% vom Rind garantiert werden müssen. Der Rest ist meistens Schwein, weil billig, oder Huhn oder Truthahn. Damit sind sie noch flexibler was Rohstoffschwankungen und Preisentwicklung angeht. Viele Grüße und ein gutes Eigenleben im neuen Heim, Elena. Elena, vielen, vielen Dank wow, für das die war
1: wirklich sehr, sehr
0: lange Einsendung. Vielen Dank dafür. Ähm, ich bin beruhigt.
1: Ja, Ich werde ich
0: werd jetzt äh, für Milo immer guten Gewissens alles Mögliche kaufen können. Wobei es gibt so Hersteller oder Sorten, sag ich mal, wo ich persönlich nicht so begeistert von bin. Aber das ist vielleicht auch vorurteilsgeprägt, weiß ich nicht.
1: Nee, das ist schon, ist schon richtig. Das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt. Also da muss man schon ein bisschen drauf achten und gerade ähm, auch schauen, was der Hund eben auch verträgt und was nicht. Das ist ja auch immer so eine Sache.
0: Ja, und damit würde ich sagen, rutschen wir tiefenentspannt in die allererste Kategorie des heutigen Podcasts.
1: Ihr wisst ja, normalerweise haben wir beim brühwarm Buschfunk immer eine Nachricht oder mehrere aus der Welt, die passiert ist, die jetzt nicht gerade so...
0: Keine reißerische Schlagzeile.
1: Ja, die jetzt nicht vielleicht so wichtig ist, das wollte ich jetzt eigentlich sagen, ähm, sondern wir suchen uns halt immer eher was Amüsantes raus, sage ich mal. Aber dieses Mal wollen wir natürlich nicht... Ähm ja, das große Thema, was jetzt die letzten Tage überall ähm, in den Medien zu finden war und was einfach auch sehr viele betrifft, wollen wir jetzt hier nicht unterschlagen, sondern auch da einfach mal ganz kurz darüber reden. Und zwar spreche ich natürlich hier über das ganz, ganz schlimme Erdbeben in Syrien und in der Türkei.
0: Genau. Am 6. Februar 2023 bebte nämlich im Südosten der Türkei mehrfach die Erde. Das Epizentrum äh, der Erdbebenserie der maximalen Stärke 7,8 lag im Grenzgebiet zu Syrien, in der Nähe der Städte Karanmanmaras, Iskenderun und Gaziantep. Ganze Stadtviertel sind komplett eingestürzt und vermutlich mehr als 40.000 Opfer zu beklagen. Und ähm, die Erdbebenstärke 7,8 ist auf der Richterskala definiert als Stärke groß, kann schwere Schäden über weite Gebiete verursachen. Also es gibt ja diese Richterskala, von der äh, mit Sicherheit viele von euch schon gehört haben. Und die geht halt bis Stufe 10 und darüber hinaus. Und ähm, 10 ist natürlich das Schlimmste. Das sind massive Schäden, die noch nie gemessen wurden. Allerdings äh, die Stärken zwischen 9 und 10 ist bereits schon mal gemessen worden. Da ist die Stärke sehr groß mit verheerender Zerstörung in Bereichen von tausenden Kilometern. Und wir bewegen uns auf der Richterskala bei einer Stärke von 7,8, was definitiv ausreicht, um all das zu visualisieren, was auch die Medien wiedergegeben haben in den letzten Tagen. Ja, und anfangs war es ja tatsächlich so, dass die Zahlen... Ich drück's mal vorsichtig aus überschaubar waren. Anfangs war nur die Rede von etwa 2000 Toten. In der Zwischenzeit sind wir bei über 40.000 Toten. Und ähm, das ist eine Zahl, die die muss man auch erstmal visualisieren. Und da muss man sich erstmal bewusst werden, wie viele das überhaupt sind.
1: Das ist Wahnsinn. Das
0: ist ja. einfach nur Wahnsinn. Und ähm, das ist noch nicht die finale Zahl. Also es werden ja immer noch ähm, Helfer eingesetzt. Es werden immer noch ähm, Tote geborgen oder sogar in den letzten Tagen noch mehrere Lebende, die aus den Trümmern gezogen werden. Und die internationale Hilfe kommt aus mehr als 40 Staaten und genauso viele Helfer sind übrigens auch vor Ort. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie nur ein paar Staaten sich da beteiligen. Insgesamt äh, werden Gelder aus über 40 Staaten gesammelt und natürlich auch Helfer aus 40 Staaten in die Türkei und Syrien entsandt. Ja, das Problem ist, dass in der Türkei derzeit oder beziehungsweise in der Erdbebenregion derzeit Winter ist. Genau wie überall sonst hier auch. Allerdings ist der Winter ähm, in der betroffenen Erdbebenregion ein etwas anderer als bei uns. Dort werden derzeit Temperaturen zwischen minus 15 und minus 20 Grad gemessen. Und das wiederum wirkt sich natürlich sehr, sehr negativ auf die ähm, Hilfsarbeiten aus. Wir packen euch mal den Spendenlink in die Infobox, äh, wo ihr, wenn ihr möchtet, spenden könnt. Vielleicht habt ihr das ja auch schon getan. Ich möchte noch ganz kurz eingehen auf, ähm, wieso die Türkei erdbebengefährdet ist. Und zwar liegt das Ganze daran, dass das Staatsgebiet der Türkei zum größten Teil auf einer gesonderten kleinen Erdplatte liegt, und zwar der anatolischen Platte. So, Und diese anatolische Platte schiebt sich Richtung Westen und kollidiert irgendwann oder eigentlich dauerhaft mal mehr mal weniger stark mit der ägäischen Platte, die zu Griechenland gehört. Im Norden der Türkei gleitet die anatolische Platte an der eurasischen Kontinentalplatte entlang. Auch hier kann man nicht unbedingt von Gleiten sprechen. Ähm, die nordanatolische Verwerfung ist eine der Haupterdbebenzonen der Türkei. Also dass es in der Türkei ein Erdbeben gibt, ist jetzt nicht unwahrscheinlich.
1: Es die, ist sogar sehr wahrscheinlich, genau, weil eben halt, diese drei Platten da.
0: Genau. Und da ist halt immer nur die Frage, nicht ob es passiert, sondern wann es passiert. Und jetzt am 6. Februar hat es halt ähm, die Türkei mit voller Breitseite erwischt, was sich eigentlich auch nicht irgendwie positiv darstellen lässt. Kati hat es ja eingangs gesagt, wir haben normalerweise hier so News wie, keine Ahnung, Hansi Hinterseher hat nochmal geheiratet oder so. Aber in dem Fall, das ist eine Umweltkatastrophe von einem Ausmaß, das, das müssen auch wir hier ansprechen. Und ja, an der Stelle vielen Dank, solltet ihr irgendwas spenden wollen oder schon gespendet haben. Das ja und, und wir wollen Fall natürlich
1: auch an dieser Stelle dann jetzt einfach mal ähm, unser Beileid aussprechen, ja. an alle vielleicht auch Zuhörer, die eventuell Familie äh, dort in der Region haben oder vielleicht sogar halt eben auch ähm, Verluste erlitten haben und ja, da wollen wir ganz einfach unser Mitgefühl ausdrücken. Jetzt mal Butter bei die Fische. Die heutige Frage wurde uns eingesendet von der lieben Marisa oder Marissa. Ich weiß nicht so ganz genau, wie man ihren Namen ausspricht, aber sie hat geschrieben. Hey ho, eine Frage für den Podcast. Für viele Paare ist ja so ein Hausbau und Umzug ein riesen Konfliktauslöser. Wie ist oder war es bei euch? Gab es dadurch mehr Reibereien und Streitigkeiten? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Ich freue mich sehr für euch und bin gespannt auf die Zeit im Haus. Liebe Grüße. Liebe Grüße zurück. Ja. Ein Riesenkonfliktauslöser. Ähm
0: Riesenkonfliktauslöser würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Also natürlich gab es bei uns umzugsbedingt auch Reibereien. Keine Frage. Ne? Wir haben uns jetzt nicht äh, hier übel gestritten. Aber es gab so ein paar Dinge, wo wir schon äh, ja, nicht einer Meinung waren oder auch immer noch nicht sind, stellenweise.
1: Wurde denn zum Beispiel, fällt dir da was ein? Mir fällt nämlich eigentlich gerade gar
0: nichts ein. Ja, es ist ähm, immer so eine, ich sag mal, grundgereizte Stimmung momentan. So. ja gut, das ne? stimmt. Also weil uns beiden das halt tierisch auf den Keks geht, dass man hier in diesem Chaos lebt. Und auch wenn man irgendwie vier Stunden irgendwas weggeräumt hat, äh, hat man so das Gefühl, man hat trotzdem nichts geschafft, weil es immer noch bescheiden aussieht hier. Mhm.
1: Aber dann liegt das halt, also diese grundgereizte Stimmung liegt aber ja dann nicht, dass ich, nicht daran, dass ich irgendwie auf dich sauer nein, nein. bin, sondern einfach auf diese Gesamtsituation und... Ähm das, ja, keine Ahnung, dann, dann kotzt man sich natürlich so ein bisschen beim anderen aus. Aber dass wir uns jetzt wegen dem Umzug mehr gestritten haben, ich würde sagen, nee.
0: Nee, aber wir haben uns auch öfter mal so ein bisschen angequakt ähm, wegen irgendeiner Scheiße, die wir beide eigentlich nicht ändern können. Ich erinnere mich da zum Beispiel an irgendwas mit Elektrik im äh, Keller. Und dann habe ich gesagt, ja, die Scheiße muss aber fertig werden, sonst können wir hier und da nicht weitermachen und dann hast du gesagt, ja, aber ich kann doch da auch nichts für, wenn das hier nicht fertig wird, halt so dieses, ne, irgendwas ist nicht fertig oder soll soll fertig werden und dann spricht man das an und ärgert sich darüber, aber äh, Kati oder auch ich als auf der anderen Seite können es halt nicht ändern, so das ist... Ja. Also das ist so dieses, oder jetzt bei uns, wir haben ja aktuell das Problem, dass die Heizungen nicht warm werden und es hier eigentlich, also die Fußbodenheizung ist wunderbar warm, aber im Obergeschoss ist gefühlt Winter und ähm das geht halt uns beiden auch richtig auf den Keks. ne? Und dann quakt man sich halt auch schon mal an. Wenn ja gut,
1: da quake ich manchmal dich an, weil ich komme hier ins Haus und sage direkt, Schatz, es ist schon wieder eiskalt hier in der Bude. Und Philipp ist dann so jemand, was, ich bin total am Schwitzen, ist total warm. Dann muss ich genau. irgendwie immer erst mal zehntausend äh, Mal sagen, nein, es ist wirklich total kalt hier. Und er merkt das immer erst viel später, weil er einfach eine Grund auf so eine Heizung selber ist. Und ja. deswegen äh, gar nicht, dass so schnell merkt, dass es kalt ist. Ich komme in den Raum rein und merke sofort, okay, hier ist äh, das mit der Temperatur, das funktioniert so nicht.
0: Phil eigentlich schon noch, hier so ein Pinguin durchs Obergeschoss watschelt, so, hallo. <lacht> ja, ja, aber das sind so Dinge. Also, es ist halt, wie gesagt, so eine grundgereizte Stimmung und ähm, deswegen ist man vielleicht in mancherlei Hinsicht ein bisschen sensibler, als man das sonst ist und auch schneller auf die Palme zu kriegen. Aber das ist ja auch kein Dauerzustand. Ne?
1: Ja, also ich würde auch, also, ich hätte jetzt einfach die Frage damit beantwortet, Nö, wir streiten jetzt nicht häufiger als vorher auch schon.
0: Ja, doch ein bisschen. Nee. Also so ein kleines bisschen. Ich würde sagen, jetzt sind so ein paar Prozent mehr. Aber es ist jetzt auch nichts Dramatisches. Das ist halt alles der Situation geschuldet und ähm, Streiten machen wir eh eigentlich voll selten. Also wenn, man, wenn, wenn du mal überlegst, so, wann streiten wir uns mal richtig? Es
1: ja, definiere Streiten. Ja, also diskutieren so, tun wir sehr ja, viel. Also ich glaube, ja. das kennt, gehört ihr ja auch hier im Podcast ja. des Häufigeren, dass ja. wir sehr gerne und viel diskutieren, auch manchmal hitziger diskutieren. Da ist halt immer so die Frage, wo beginnt Streiten und wo, wo hört Diskutieren auf? Ja, deswegen auf. Ich
0: also, Streit in dem Sinne haben wir echt wenig eigentlich. Du bist halt Dickkopf, ne?
1: Wenn ich dich angucke, kriege ich schon Hass hier. <lacht>
0: Ja, Nee, also um die Frage zu beantworten, äh, wir merken es, dass es schon was mit einem macht, aber ja, es ist Fall. final nicht so, als würden wir uns jetzt irgendwie 24-7 nur noch anquaken.
1: Das Nervenkostüm ist halt einfach ein wenig dünnhäutiger als sonst. Sagen wir es mal so.
0: Ich habe auch noch ähm, was beizutragen und zwar hat die liebe Katrin uns noch was geschickt. Hallo ihr beiden, musste gerade an euch denken, bin hier dank euch nämlich fleißig am Räumen etc. Dabei höre ich den ein oder anderen Podcast, da kam mir die Frage auf, hört ihr eigentlich Podcasts? Wenn ja, welche? Was interessiert euch? Was lässt euch das Interesse verlieren? Bin mir jetzt nicht sicher, ob das schon mal Thema war, man kann ja nach so langer Zeit mal den Überblick verlieren. Wünsche euch einen guten, was? Wünsche euch einen guten Pin, eure Umzugswoche Okay, Katrin. Liebe Grüße, Katrin.
1: <lacht> Einen guten Pin. Ja, danke. Den haben wir.
0: Hörst du Podcasts?
1: Ich höre gerne Podcasts, aber ich höre die eigentlich immer nur, wenn ich aufräume oder so. Also wenn ich was aufräume, wo es zu leise mir einfach ist. Mhm. Oder auf Autofahrten. Am allerliebsten höre ich Podcasts auf Autofahrten. Ähm, und mein Lieblingspodcast ist eigentlich Kaulitz Hilz den höre ich am liebsten -Nitz. Kaulitz, Kaulitz Hills Senf aus Hollywood natürlich weil ich Tokyo Hotel Fan bin ne? ist ja klar oh und der ist ja von Bill und Tom Kaulitz und ja den, die beiden sind die sind halt einfach genial die ich sind amüsant die haben natürlich auch ein wahnsinnig aufregendes Leben und jeden jede Woche immer wahnsinnig viel zu erzählen und äh, das ist so mein Lieblingspodcast der Zeit und ich finde es
0: krass dass die beiden, also ich habe äh, eine Episode, habe ich mit Kati komplett gehört, da sind wir irgendwo hingefahren.
1: Aber die war nicht so gut, muss ich sagen. Aber das sagen. ist so
0: krass, dass die in jedem Podcast am Süffen sind.
1: Ja, ja, und wie krass die auch und Alkohol dann, verherrlichen und ja, so. Ja, ja, und dann so,
0: ja, ich habe mir heute den und den Cocktail gemacht, was trinkst du da? Ja, ja, ich habe mir Wasser mit äh, irgendwie, was weiß ich, äh, rumgemacht. Was Wasser mit rum. Ja, also irgendwelche komischen so Special Cocktails, wo ich mir denke, ey, Junge.
1: Aber das ist halt auch so das Sympathische bei denen, was ich jetzt halt so finde. Also ich würde es mir niemals erlauben, Alkohol in dieser Art und Weise online nee. zu verherrlichen, weil ich einfach mir denke, Mensch, da habe ich einfach ein viel zu großes Vorbildbewusstsein und ich finde es halt auch teilweise sehr fragwürdig und krass. Ich bin aber natürlich auch alt genug, um zu wissen, hey, dass mich das jetzt nicht beeinflusst. Und ich dann sage, yeah, jetzt trinke ich auch mehr, weil die beiden das machen. Aber ja, es ist schon fragwürdig, muss man auch wirklich sagen.
0: Ja, vor allen Dingen... Ähm der hat ja irgendwie dann noch gesagt, so, das ist irgendwie der neue Cocktail-Cocksucker oder sowas. Und da ist das und das drin und dann muss man das so und so mal. Also auch so mit Zubereitung und so, ne? Finde ich ja an sich auch nicht verkehrt. Aber wenn wir das hier machen würden, ei. Ja, schwierig. Also,
1: dass die halt sich immer so einen Drink machen für, den, für die Podcast-Aufnahme, finde ich ja, ist ja in Ordnung. Was ich fragwürdig finde, ist, dass die eigentlich äh, in jeder Episode sagen, dass die die ganze Woche besoffen waren, gefühlt. Jo. Das ist für mich das Fragwürdige. Naja, aber das ist äh, auf jeden Fall, ich finde die sehr amüsant. Ich mag die beiden halt einfach da grundsätzlich und hören. deswegen höre ich mir das gerne an. So, und dein Lieblingspodcast?
0: Äh, ich höre tatsächlich selten Podcasts. Es gibt eine Podcast-Reihe, die habe ich äh, auf den letzten Autofahrten. Ihr wisst, ich bin sehr, sehr, sehr viel im Auto unterwegs und das auch stellenweise sehr lange. Ähm, da hat man viel Zeit. Und irgendwann, ich habe nie Podcasts gehört, aber ich habe gelesen, dass es da einen Podcast gibt von zwei Strafverteidigern und ähm, der Podcast nennt sich die Advokaten des Bösen von Burkhard Beneken und Hans Reinhardt, das sind Strafverteidiger aus dem Ruhrgebiet, die eine Nische besetzt haben mit ihrem Podcast, nämlich äh, so eine juristische Strafverteidiger-True-Crime-Reihe. Äh, Sowas gab es vorher in dem, in dem Stil noch nicht. Und die berichten in ihrem Podcast über Fälle, also wahre Fälle aus ihrer Kanzlei, ähm, wen sie so verteidigt haben. Also die Namen sind natürlich meist geändert. Aber wen sie so verteidigt haben, worum es da ging, wie das Verfahren abgelaufen ist etc. Und das finde ich brutal spannend. Deswegen habe ich von der Reihe auch wirklich jeden einzelnen Podcast seit 2020, 2021 gehört. Und die bringen alle 14 Tage eine neue Folge raus. Und jetzt kommenden Dienstag ist es wieder soweit. Also wenn ihr den Podcast hört, einen Tag später. Und das ist so, da muss ich sagen, da bin ich echt dran geblieben. Das hm. war extrem fesselnd. Und ähm, die beiden haben auch ein Buch geschrieben. Das habe ich mir im Anschluss dann auch komplett angehört als Hörbuch auf vielen Autofahrten. Das finde ich extrem gut. Und sonst, ich überlege gerade, höre ich eigentlich... Nichts regelmäßig. Also ich höre immer mal wieder irgendwo rein, wenn ich unterwegs bin und dann, was lass, lässt uns das Interesse verlieren, war ja auch Teil der Frage. Ähm, mich muss es halt von vornherein komplett abholen. Einmal thematisch und dann natürlich, weil man nichts sehen kann von den Leuten, müssen auch, muss die Erzählweise passen. Hm. Ne? Und wenn da jemand irgendwie so eine Minute so ins Mikrofon spricht, da bin ich halt weg. Ne?
1: Ja, das stimmt. Die, Sound, Soundqualität, langsam. die Soundqualität muss auch stimmen, ja. finde ich. Es gibt auch viele, die einen Podcast machen und da wirklich sowas von Mit beschissene so Mikros. Ja, also da, da denke ich mir auch so, boah, da muss ich nämlich mein Autoradio so dermaßen aufdrehen, damit ich überhaupt was verstehe. Das finde ich auch immer schwierig. Und ich muss sagen, ich verliere schnell das Interesse, wenn ein Podcast sich so entwickelt, dass in jedem Podcast ein anderer Gast zu hören ja, ist. Ja, das finde ich auch schwierig. Das finde ich nämlich sehr schwierig. Ist, ja, manchmal ist ein Gast dabei, dann denke ich mir auch, ja, interessant. Aber ich sag mal so, in 99 Prozent der Fälle kenne ich den Gast nicht. Und dann interessiert es mich auch, wenn das jetzt, ist jetzt böse ausgedrückt, interessiert es mich halt auch einfach nicht, was der zu sagen hat. Ja. Also ich höre am liebsten halt einfach so Entertainment-Podcasts, am, am liebsten halt auch von Leuten, die ich irgendwie kenne oder die mich halt irgendwie interessieren. Zum Beispiel habe ich ja auch gerne den von Montana Black gehört. Ja, stimmt,
0: den habe ich auch gehört. Und
1: Simon Unge, also den fand ich auch sehr amüsant, weil man kennt die beiden halt einfach auch so und das, was die erzählen, die sind ja selber so im... YouTube, Twitch-Game und so weiter und das, damit kann ich natürlich äh, mich dann auch wiederfinden und identifizieren. Und dann äh, höre ich sowas mir natürlich gerne an. Ich höre zum Beispiel auch Pretty Basic von Alicia Marie und Remy Cruz. Das sind auch zwei YouTuberinnen, die gucke ich schon seit ich YouTube mache. Und deswegen höre ich diesen Podcast auch ganz gerne, aber die sind jetzt auch abgedriftet in diese Gastschiene, dass in jedem Podcast ein anderer Gast ist. Und deswegen höre ich das jetzt halt auch nicht mehr so regelmäßig. Also das ist für mich ein Grund, das Interesse
0: zu verlieren. Ja, die sollten ihre Podcasts einfach kategorisieren, genauso wie wir auch. Das
1: war echt, wir haben echt lange überlegt, was wir machen, weil ich wusste von Anfang an, ich möchte nicht ein Gast-Podcast werden. Das ist ja auch
0: viel zu stressig. Das ist
1: erstens übel stressig, sich jede Woche da irgendwie einen neuen Gast rauszusuchen. Und wie gesagt, ich persönlich als Hörer finde es halt uninteressant. Ja. So ist es. Und das mit den Kategorien war eine super gute Entscheidung, finde ich. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Brauche ich auch bis heute nicht.
1: Ne. Also das äh, muss ich auch sagen, das hat echt uns und unserem Podcast sehr gut getan. So. Next?
0: Next. Der synapsen der Woche.
1: Der Synapsensalat der Woche <lacht> ist heute von der lieben Lisa eingesendet worden. Und zwar... Lieber Philipp, liebe Kati, ey, seit wann wirst denn du zuerst genannt?
0: Keine Ahnung. Aber okay.
1: In dieser Woche ereignete sich mal wieder ein absoluter Synapsensalat. Kurz vorweg, ich stecke gerade mitten in der Klausurenphase und bin deswegen einfach grundsätzlich verpeilt. Hier nun meine kurze Story. Gestern wollte ich mir eine Tomatensuppe aus der Dose warm machen. <lacht> Da ich die Tomatenstücke in der Suppe nicht so gerne esse, wollte ich die Suppe durch ein Sieb streichen. Ich nahm also mein Küchensieb zur Hand und hielt es über die Spüle, mit dem Gedanken nicht zu kleckern. Ich nahm die Dose mit der Suppe und schüttete sie durch das Sieb. Über der Spüle. Ohne einen Topf darunter. <lacht> Nahezu im gleichen Moment stellte ich fest, wie dumm ich gerade war. Denn nun war der gesamte Inhalt der Dose auf direktem Weg in den Abfluss. Ja,
0: supi, naja,
1: es gab dann also keine Tomatensuppe. Oh,
0: Lisa, schön, das ist mir auch schon passiert. Ja. Sowas ist mir auch schon passiert. Also weil normalerweise gießt man ja was ab, um halt mhm. ne, dann die Tomatenstücke in dem Fall zu haben. Boah, das ist. Nee, richtig. eben
1: nicht die Tomatenstücke. Ja, ja, aber
0: normalerweise, wenn du was abgießt, ja, ja. willst du ja die keine Ahnung, Stücke haben oder so, ne? Und ja, der stimmt. Rest kann dann weg. Aber ja, wenn du natürlich die Soße haben willst, ist schwierig.
1: Das ist äh, ja mir ist das hundertprozentig auch schon passiert. Aber mit was ich jetzt so Scheiß.
0: nicht ganz verstanden habe: Lisa will eine Tomatensuppe, aber ohne Tomatenstücke drin.
1: Ja, aber in welcher Tomatensuppe sind Stücke drin? Ich
0: glaube, das waren einfach so stückige Tomaten. In Das
1: kann ja nicht sein, das ist ja dann keine Tomatensuppe. Ja, aber
0: da steht ja auch Dose.
1: Ja, es gibt ja Tomatensuppe aus der Dose, aber ich habe noch nie eine Tomatensuppe aus der Dose gehabt, die ja, das hat Stücke mich drin gerade
0: hat. Gerade als du vorgelesen hast, dachte ich schon so: Hä, Tomatensuppe aus der Dose mit Stücken drin?
1: Ich kenne auch, wenn dann nur stückige Tomaten, aber die wird sie ja wohl nicht so pur essen, das ist ja voll ekelhaft.
0: Hat sie ja dann auch nicht. Ja, stimmt. Wollte sie ja nicht.
1: Die, die Stücke hatte sie ja immerhin noch. Äh,
0: Lisa, hier besteht Aufklärungsbedarf. Wenn du diesen Podcast <lacht> hörst, schicke uns mal bitte ein Bild von deiner Dosentomatensuppe. Oder, kannst du
1: dir empfehlen, ist die lecker?
0: Oder schreib mal bitte, wie das jetzt geplant war.
1: Ja, ich glaube, das weiß sie selber nicht so ganz, wie das geplant war, oder?
0: Und natürlich, äh, <lacht> falls du noch mittendrin steckst, viel Erfolg bei den Klausuren und vielen herzlichen Dank für die Einsendung. Genau. Gehirnschmalz. Gehirnschmalz. Die Kategorie für die Mittagspause mit den Kollegen. Die Kategorie für den sonntags bei der Familie. Die Kategorie mit Wissen, was die Welt nicht braucht, aber euch in so manchen Momenten der Schweigsamkeit doch den Arsch retten kann. Heute präsentiert von der lieben Kati.
1: Das ist wirklich Philips Lieblingskategorie. Ja. Da fangen deine Äuglein noch richtig an zu glänzen. Ja,
0: weil da ich es liebe, diese siehst Anmoderation du richtig zu machen.
1: aus dann immer. So, los. <lacht> Ey, diese, dieser äh, Gehirnschmalz kommt von der lieben Janine. Also übrigens nochmal Danke an alle da draußen, die uns so viel für diese Episode wieder reingesendet haben. Ich habe es sehr gefeiert und diesen Gehirnschmalz feiere ich auch sehr. Und zwar, Schatz, stelle ich dir mal kurz die Frage, weißt du eigentlich, woher der Begriff Onanieren kommt?
0: Puh. Es gab bestimmt mal irgendeinen berühmten Römer, der Onanus oder so hieß und sich ständig am Schnippi rumgespielt hat. Keine Ahnung.
1: Ey, das hast du jetzt einfach so gesagt, oder? Ja. Aber so ganz weit daneben bist du das gar nicht. Das ist
0: bestimmt wieder irgendwas Lateinisches von irgendwem, der sich öfter mal die Speerspitze poliert hat <lacht> oder mal schön das äh, Sternum abgeschweißt hat, wie auch immer.
1: Was ja, ist denn ein Pi Sternum?
0: Pilum und Sternum. Was ist das? Pilum ist, glaube ich, das, der Speer. Und Sternum müsste das Schild gewesen sein oder so.
1: Okay. Ist Latein.
0: Aber es kann auch sein, dass ich die beiden gerade vertausche.
1: Ja, wie auch immer. Also, die Geschichte dahinter steht in der Bibel. Und zwar im ersten Buch Mose, Kapitel 38, Vers 1 bis 10. Anbei die Kurzzusammenfassung. Judah hatte mehrere Kinder, unter anderem er und Onan. Ich weiß jetzt nicht... <lacht> Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich Judah ist oder Judas. Ich weiß nicht, ob sie das S vergessen hat oder ob es einfach noch ein Judah gab in der Bibel. Ich bin jetzt nicht so Bibel-fest. Fest. Genau. Also Judas hatte mehrere Kinder, unter anderem er und Onan. <lacht> Er war verheiratet und war aber in Ungnade gefallen und wurde getötet. Daraufhin sollte Onan mit Ers Frau nun Nachkommen zeugen. Darauf hatte Onan aber keine Lust. Deshalb ließ er, in Anführungsstrichen, seinen Samen in die Erde fallen, bevor er zu der Dame ins Zelt ging. Und darauf leitet sich das heutige Onanieren ab, benannt oh mein nach Onan. Gott. Nein, wirklich? Ja, wow. ich habe das dann extra nochmal gegengeprüft und gegoogelt. Also auch Google weiß natürlich nicht alles, aber es stand tatsächlich auch, ich habe es im Internet gefunden, dass das wirklich wahr sein soll. Mindblowing. Ey, ich habe es so gefeiert. Das ist ein Gehirnschmalz. Oh, Den kann man wirklich beim Kaffeetisch doch mal erzählen. Ne? So mit der Familie, mit Oma und Opa. Also ich fasse mal zusammen. Opa,
0: Es gab Onan und er, <lacht> was ich auch schon, also nichts gegen hier alle bibeltreuen Christen, da muss jeder für sich wissen. Ich bin da auch eher auf dem absteigenden Ast, was den Glauben angeht. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, wer nennt seine Kinder Onan und er? Also er finde ich ja schon geil. Onan, oh, na, what's my name? Ähm, und die Kurzzusammenfassung, also Onan sollte Kinder zeugen. Onan hatte keine Lust, hat sich dann vor dem Zelt schön den Lachs poliert, seinen Samen in die Erde gesetzt, statt in eine Holde Maid. Und genau. Heilige Scheiße. Tja, danach ist das benannt, mhm. aber wer hat denn da drum erzählt? Wer hat den denn dabei gesehen und beschlossen, ey, der Onan, der hat sich gerade vorm Zelt eingeschrubbt? Tja,
1: dann weiß man nicht so genau. Diese
0: Überlieferung würde mich mal interessieren, wie man vom äh, schrubbenden Onan dann heute zum Onanieren gekommen ist.
1: Ja, wahrscheinlich hat sich das auch einfach irgendwer ausgedacht.
0: Vielleicht ist das auch hat die katholische Kirche sich gedacht, oh Onan, das Ach ist wohl. ein tolles Wort, das könnten wir dafür weiter nutzen.
1: Janine hat tatsächlich auch dazu geschrieben, das hätte sie im äh, katholischen Religionsunterricht gelernt. Also, also muss das ja wurde irgendwer, sogar gelernt.
0: Das heißt, irgendwer hat irgendwann mal die Bibel gelesen vor vielen tausend Jahren und beschlossen, oh, wenn da jemand seinen Samen in die Erde setzt und der kommt aus seinem eigenen Sack, dann hat Onan das gemacht und deswegen nennen wir das fortan Onanieren.
1: Ja, ja, weil du beim Onanieren ja ne, nicht das.
0: Aber warum hat man denn dann den Onanieren? Samen
1: in die Frau reinsetzt, Ist sondern schon halt klar. ja woanders. Aber
0: wieso hat man denn das dann nicht, man onant sich einen gemacht? Warum denn Onan Nieren? So, das weiß ich jetzt auch Hatte nicht. Hatte Onan was an den Nieren oder?
1: Oh. Okay, also ich fand diesen Synapsen, äh, nicht Synapsen, sondern diesen Gehirnschmalz, den fand ich einfach köstlich. Weltklasse,
0: auf köstlich. jeden Fall. Vielen, vielen herzlichen Dank. Hat mir auch die Augen geöffnet im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und ähm, beim Leute, nächsten
1: Mal, was ihr dann bescheid ne?
0: So nämlich. Ich werde ich werd, ich werd Onan huldigen.
1: Oh mein Gott.
0: Du hast die Wahl.
1: So Philipp. Katharina. Du hast heute die Wahl. Mhm. Du darfst dich entscheiden mhm. zwischen, du darfst nie wieder Musik hören mhm. oder du darfst nie wieder einen Film schauen und ich äh, ergänze hier noch, auch keine Serie anschauen.
0: Also am besten einfach keinen Fernseher mehr und kein, kein mobiles Endgerät, was groß genug ist, um irgendwas da drauf zu gucken.
1: Ganz genau. Dann diese Moment, diese Frage kam von der lieben Julia rein.
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Frage. Die Antwort ist schnell gefällt, nie wieder Fernsehen, Filme, Serien. Weil mhm. ähm, das kann man ganz einfach kompensieren, indem man sich einfach ein Buch schnappt und dann einfach liest. Aber auf Musik zu verzichten, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, das ist, gehört für mich einfach zum, zum Alltag und zum Leben dazu, ob ich jetzt im Auto unterwegs bin da geht auf jeden Fall nichts ohne Musik, wenn ich irgendwie, jetzt auch hier beim Umzug, wenn wir irgendwas wegräumen, es ist immer ähm, sämtliche Alexa-Geräte an, die irgendein Radio spielen. Also das geht nicht ohne. Auf Filme, Serien und so kann man verzichten. Das, wie gesagt, kann man ersetzen, aber Musik, das kann man durch nichts ersetzen. Und du?
1: Man sollte ja meinen, da ich ja auch selbst Musik mache, dass ich mich... Äh genauso entscheiden würde wie du. Was? Aber tatsächlich würde ich sofort auf Musik
0: verzichten. Was? Aber sofort. Ja, Du hörst ja auch immer nur das Gleiche, das ist irgendwann langweilig. ne?
1: Nee, irgendwie, ich weiß auch nicht. Also ich bin, ich, ich mag Musik sehr gerne und ich singe sehr gerne, aber ich bin auch jemand, der nicht unbedingt so viel Musik hören muss. Mich nervt Musik auch sehr schnell. Zum Beispiel, Philipp macht wirklich sehr häufig Musik im Haus an und mich regt das irgendwann auf. Ich habe einfach gerne meine Ruhe.
0: Wow. So spießig gerade. So spießig gerade.
1: Nee, wirklich. Also ich höre natürlich auch Musik, so will ich das jetzt nicht sagen. Und ich liebe auch Musik und mache am liebsten selber auch Musik. Aber ich muss mich nicht den ganzen Tag beschallen lassen. Und auch ähm, so Radiomusik. Also ich höre dann lieber einen Podcast.
0: Und das Na? ist ja keine Musik.
1: Ja, eben. Deswegen, äh, da mache ich dann auch die Musik weg, sondern höre dann lieber einen Podcast im Auto zum Beispiel. Und ähm, ich bin einfach ein unfassbarer Liebhaber von Serien und Filmen. Deswegen, darauf könnte ich nicht verzichten. Dann will ich lieber auf die Musik verzichten. Weil was mache ich denn sonst abends? Mich hinsetzen, Buch lesen? Nee, kein Bock. Mhm. Mich hinsetzen und Musik hören? Nee, kein Bock. Also dieses einfach sich hinsetzen und eine Serie oder einen Film gucken, ist einfach...
0: So schön.
1: Oh, das ist einfach für mich relaxen pur.
0: Ja, wie gesagt, da gehen wir dann getrennte Wege, was das angeht, definitiv. Weil also, kann ich mir nicht vorstellen, auf Musik oh. zu verzichten, das geht nicht. Ja, ich, ich
1: kann mir das auch nicht vorstellen, aber hier geht es ja wirklich darum, für den Ernstfall, man muss sich entscheiden und dann würde ich mich auf jeden Fall so entscheiden.
0: Okay. Mhm. Und ihr könnt euch jetzt auch mal entscheiden, ob ihr nämlich bis hier hinzugehört habt. Und uh. wenn ihr das habt, könnt ihr sehr gerne mal... <lacht> Was jetzt? Könnt ihr sehr gerne mal oh nein, ich weiß <lacht> genau, was jetzt kommt. Unter unsere letzten Beiträge auf Instagram Sag das Wort nicht. Moses kommentieren. <lacht> Dann wissen wir nämlich, dass ihr auf jeden Fall diesen unfassbar guten Gehirnschmalz mitgehört habt. Ich dachte, du sagst jetzt onanieren. Nein, das, ist, das geht nicht.
1: Warum nicht onan?
0: Nee, weil da sagte ich, ja, nee. Also Moses unter unsere letzten Beiträge in den sozialen Medien, dann wissen wir, ihr habt bis hierhin zugehört, freuen uns darüber. Und wenn ihr dann eh auf den Profilen seid, dann lasst uns auch sehr gerne ein Follow da, freut uns sehr. Und ähm,
1: vergesst nicht, uns eure Einsendungen für genau. die einzelnen Kategorien zu senden. Also eine Frage für Buddha bei die Fische, was Cooles für Du hast die Wahl und Gehirnschmalz und natürlich euren Synapsensalat der Woche.
0: Ja, so machen wir es. So und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute, sagen wie immer vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und sehen uns dann auch nächste Woche aller Wahrscheinlichkeit nach. Schon oder hören uns wieder.
1: Ganz genau. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.